0: Cosa succede quando team di sviluppo e team di ricerca si incontrano? Come assicurarsi di parlare la stessa lingua? E come ottimizzare la collaborazione destreggiandosi tra nuove tecnologie, cloud, ricerca di candidati e GDPR? In questo episodio del sito Show, Alex Pagnoni ne ha parlato con Nicolò Resitano, CTO di Genomap. Buon ascolto! Buongiorno Nicolò! È un piacere averti qua al CTO Show a parlare di quella che è la tua evoluzione come CTO e anche di Genomap, una bellissima realtà dove poi insomma ti lascerò parlare proprio per spiegarci di cosa si tratta perché mi ha attirato molto proprio per il tipo di soluzioni che porta sia dal punto di vista business che anche poi come l'avete strutturata in maniera tecnologica. Quindi ti chiederei già subito se ti va di presentarti e di spiegare ai nostri ascoltatori qual è stata la tua evoluzione nel tempo, cosa ti ha portato poi in Genomap e cosa fa anche Genomap.
1: Molto piacere, Alex. Allora, io sono Nicolò Vititano, classe 82 eh, e sono circa 20 anni che lavoro nel campo dell'informatica. Eh, ho cominciato come tutti diciamo da programmatore all'interno della diciamo, scuola università per poi portarmi diciamo, nel settore del lavoro, lavorando in variati ambiti, nel senso della programmazione, cominciando come, penso, forse il 99% della popolazione diciamo, informatica italiana da PHP e C per poi migrare diciamo, ad altre soluzioni tecnologiche, quindi da Java a, a oggi JavaScript, TypeScript, eh, su piattaforme node e Python ad oggi diciamo, per, per altri componenti. Quindi i diciamo, linguaggi li ho visti un pochettino tutti. Personalmente diciamo, ho avuto varie esperienze lavorative, diciamo, due come FTO, tra cui quella pre- attuale dentro Genomap ed altri diciamo come programmatore full stack uh, principalmente perché diciamo è un po' diciamo uh, la mia via lì avere una visione a 360 gradi diciamo come CTO quello che mi sono speriment- diciamo cui ho fatto esperienza particolarmente sulla uh, vision di prodotto nel senso nell'arrivare praticamente da un'idea a un prodotto diciamo che può essere utilizzato dal cliente finale sia sull'applicazione B2C sia sull'applicazione B2B come ad oggi Genomap, oggi, Genomap ad oggi è un'applicazione B2B allora, Genomap ha una storia uh, diciamo di quattro di anni che sembra tanto ma per una startup è tanto quattro cioè, anni ormai fondamentalmente è già difficile definirci come startup e, abbiamo diciamo, Simone, diciamo il fondatore Simone Gardini che eh, diciamo, da un suo progetto universitario fondamentalmente ha fatto nascere una versione prototipale del prodotto, diciamo, dentro lui Senlabs. Questo prodotto, a un certo punto, ha finito la fase di eh, accelerazione ed è diventata praticamente, tramite i primi fondi di investimento, è diventata praticamente un, una, una start-up a tutti gli effetti. Simone ha, bisogno, ha avuto bisogno di un, di un team in quel momento sono arrivato io fondamentalmente Per strade che ancora ad oggi ci, ci dico la verità dobbiamo ancora ben capire come ci siamo incontrati e lui nel senso uno dei due ha una visione differente però nel senso l'importante è che a un certo punto ci siamo incontrati ed è nata quello che ad oggi è Genomap quindi che è diventata da un prototipo che faceva due cose a fondamentalmente la, 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 la diciamo il prodotto che è oggi ehm lo scopo di Genomap fondamentalmente ad oggi è quello di eh, mecciare necess- le necessità del laboratorio di diciamo, agenetica e metagenetica, sia la parte diciamo, relativa ai medici. perché In questo momento noi ci stiamo espandendo e stiamo cercando di prendere anche le necessità del medico curante, facendo inviare sempre nel comparto genetico, naturalmente, ma l'idea è quella diciamo, di mecciare le necessità del medico, del laboratorista e del laboratorio di genetico. Eh, lo scopo finale di tutta questa cosa è quella di ridurre in maniera drastica i tempi di analisi nel settore diciamo più genetico e metagenomico perché in questo momento i tempi diciamo medi per farti capire sono tra, la, diciamo, tra il momento in cui si eh, palesa la malattia a quando viene data una linea di anni, è una media di otto anni che come potrei capire in otto anni eh, può succedere di tutto soprattutto perché queste malattie il 99% vengono diagnosticate in ambito eh, diciamo, pediatrico, quindi bambini in 8 anni praticamente si diventa da bambini, da adulti <ride> come potrei capire se io rilevo la, faccio la, faccio la, la malattia che c'hai ai 10 anni riesco a darti una cura a 18, se poi c'è una cura quindi è quella di accorciare questi tempi in maniera di portare questa questa diagnosi a tempi molto molto più stretti e poter dare fondamentalmente un supporto e un aiuto a tutti i laboratori. Ehm, nello sviluppo di questa soluzione non metto in dubbio ci sono stati una marea di problemi dal punto di vista tecnico per mettere sulla piattaforma perché tu devi capire che noi diciamo, dal, punto, dal momento zero eh, abbiamo avuto diciamo, la necessità di avere delle potenze di calcolo molto elevate perché devi calcolare che Un'analisi geno- cioè un dato genomico può andare da pochi giga fino a 200 giga per singolo paziente. Come per capire, un, ca- un tale quantitativo di dati ha bisogno comunque sia di un'analisi computazionale fatta ad hoc per poter avere dei tempi di calcolo abbastanza, diciamo, mh, ristretti per poter essere sostenibili dal punto di vista economico e soprattutto dal punto di vista di tempo per poter fornire il supporto al maggior numero di utenti possibili. Quindi. Negli anni abbiamo trovato varie soluzioni, varie analisi, tra cui quella di far cambiare il modo con cui, in maniera eh, storica, il comparto di ricerca del settore bioinformatico faceva le loro pipeline. Collaborando attivamente siamo riusciti praticamente a cambiare in qualche maniera il loro modo di, di progettare classicamente per arrivare a una maniera più efficiente e, più, e diciamo e efficiente. Ma questo poi ne parleremo pian piano nel, nel corso della,
0: dell'intervista. Volentieri, tra l'altro immagino che questa quindi sia di fatto una piattaforma SaaS che viene fruita dai, anche dai laboratori e esatto. dai utenti. Quindi immagino che comunque fondamentalmente sia una soluzione cloud, no? quindi usate anche strumenti cloud.
1: Allora, la nostra è una soluzione totalmente cloud totalmente ostata su Amazon AWS diciamo abbiamo deciso di utilizzare Amazon AWS per due principali motivi. Uno perché io avevo un'expertise su quel settore data anche da altri altri lavori, quindi conoscevo bene quella piattaforma e sapevo come potermi interfacciare con quel mondo dall'altro lato perché fondamentalmente al settore startup AWS dà tutta una serie di agevolazioni molto importanti che ci hanno permesso di fare la versione zero del prodotto diciamo quasi a costo zero e questo ci ha aiutato tantissimo nel, 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 nel sviluppo non da poco
0: quindi questo è, eh, questo è molto siamo... buono infatti
1: esatto diciamo la nostra è un'applicazione potente quindi, che è totalmente fast che è composta principalmente da tre macromoduli a livello di sviluppo cioè il client e il server che si occupano fondamentalmente di tutta la parte di interfacciamento col cliente le API centrali che si occupano di, di fondamentalmente di fare da mega orchestratore di tutti i servizi, e poi una galassia molto elevata di microservice che servono fondamentalmente ad elaborare il dato a runtime. Tutto quanto è stato naturalmente dentro, dentro la VS, ci permette in qualche maniera di minimizzare al minimo i costi di elaborazione e averci la possibilità di avere un grande livello, diciamo, una, un'alta disponibilità di risorse.
0: E Immagino è... infatti che quello, il tema dei costi sia stato anche un, un tema credo spinoso visto anche la quantità di dati e il tipo di elaborazione di calcolo da fare su questi dati è
1: stato il problema numero uno fondamentalmente riuscire ad avere fondamentalmente un basso abbassare al minimo i costi ed è per questo che abbiamo scelto di progettare all'interno di una piattaforma totalmente cloud e pensata strettamente per il cloud la nostra piattaforma fondamentalmente non potrebbe essere portata fuori in un ambiente on-premise per come è stata progettata e per come è stata sviluppata proprio perché cerca di minimizzare al minimo i costi, nel senso che se noi in questo momento non abbiamo nessuno che fa eseguire l'elaborazione dati, noi abbiamo il minimo di, di costo possibile. Nel momento in cui c'è un'elaborazione dati, noi fondamentalmente attiviamo tutta una serie di risorse che ci vengono a costare, ma solo in quel preciso momento, momento. Questo non sarebbe possibile in un ambiente on-premise dove tu hai le risorse, le hai là, le hai fisse e quindi pure se non le utilizzi le fai fondamentalmente perché ce l'hai. <ride> quindi non è che. Che ormai la, la macchina diciamo il ferro l'hai comprato quindi sta lì anche se non utilizzato fa il suo lavoro quindi tutta una serie di diciamo il cloud ci ha aiutato tantissimo nel poter ottimizzare i costi da questo punto di vista è proprio fondamentale nel senso tu e soprattutto per il tipo di macchine di cui hai bisogno nel senso per alcuni tipi di calcolo per esempio noi ci afferriamo di macchine che hanno una TPU integrata la il flow processing unit, questo perché ci serve fondamentalmente per tutta una componente di machine learning che ci aiuta nel, nell'elaborazione di un certo tipo di dato, che una CPU ci metterebbe molto molto più tempo perché l'altra CPU non è pensata per quel tipo di, di attività, quindi eh, tutte risorse cosa... che se avessimo in casa avremmo dovuto fisicamente acquistare e mettere lì con tutta una serie di costi e, eh, e limitazioni.
0: Direi che siete proprio un esempio perfetto di realtà che ha usato gli strumenti cloud per quello che sono veramente, quindi qualcosa di on-demand, cioè service elastico, quindi immagino che abbiate fatto proprio anche uno sviluppo cloud native a questo punto e siete una di quelle realtà dove effettivamente il cloud ha aiutato a rendere possibile il modello di business, no? Quindi proprio se non, c'era, se non ci fosse stato il cloud, come poi hai detto anche tu, magari non sarebbe stato possibile economicamente creare un'azienda di questo genere Nego, è,
1: mente, non è né sostenibilmente perché fondamentalmente come vi dicevo prima facciamo un esempio di un genoma se a me mi ci mette un genoma completo diciamo di un, di, un, di un individuo mi prende 24 ore di elaborazione a pieno carico perché io prendo macchine che ne so che hanno tipo 32 CPU e 128 giga di RAM e ci mettono 24 ore per elaborare se io ho una macchina del genere io ho un pre e quanto ne potrò comprare? due? tre? quattro? vuol dire che posso gestire quattro quattro clienti per volta su una cosa del genere, e gli altri rimangono fermi a aspettare in coda. Quindi c'è tutta una serie di di agevolazioni che mi hanno aiutato molto fondamentalmente nell'elaborazione del del lavoro, in qualche maniera. Sicuramente la piattaforma che è oggi Genomap non sarebbe stata possibile senza, senza cloud.
0: Inizialmente tu hai dovuto prendere in carico un prototipo che magari erano strutturate in maniera diversa, più monolitica, e ho dovuto rifattorizzare o già era partito in questa ottica fin dall'inizio?
1: Allora, c'era un microservice, ma non era niente pensato in quest'ottica. Fondamentalmente il modulo pre- originale che ho preso in carico fondamentalmente era un client, le api, e un singolo microservice che fondamentalmente faceva tutto. Il mio scopo è stato quello fondamentalmente di dividere questo, questo, tutto questo lavoro, fare dividerlo in tanti microtask che facevano tante cose differenti in maniera di poter anche parallelizzare il lavoro cioè renderlo il più paralleli- parallelizzato possibile infatti una delle altre sfide eh, all'interno diciamo, più alto del settore di ricerca è stato quello di eh, trasformare le loro pipeline monolitiche perché le loro pipeline sono volumi dietro in dato, lo dà in passo a dei software, dei software fanno del lavoro renderlo praticamente il più parallelizzato possibile, renderlo in maniera che possa fare tante cose insieme, contemporaneamente, fino ad arrivare al risultato finale. In maniera di sfruttare la macchina, uno al 100%, e due, rendere la possibilità di accorciare i tempi di, di, di elaborazione. Questa è stata una delle sfide più importanti diciamo, nel, nella progettazione di tutti questi componenti. Ci abbiamo messo anni, soprattutto perché... Soprattutto nel settore bioinformatico molte di queste persone non sono proprio pensate per fare questo tipo di attività, ma ci ha permesso di velocizzare tantissimo i flussi di lavoro e, e ridurre drasticamente i tempi, nel senso tempi che noi prima mettevamo tipo due o tre ore, ora ci mettiamo tipo mezz'ora, oppure di meno, oppure venti minuti, cose del genere, dipende proprio dal dato. Cerchiamo buono, di buono. velocizzare in maniera che eh, il risultato finale.
0: Tra l'altro, ed anche qui citato varie volte un po il rapporto anche con la a parte di ricerca dell'azienda, che immagino che sia una parte fondamentale, visto il tipo di, di soluzione che, che gestite. E quindi mi chiedevo su questo quali sono i rapporti che tipicamente avete con un'area del genere, perché immagino che siano logiche molto diverse quelle che portano avanti un'area di ricerca pura e la parte tech, sia in termini di processo, di strumenti, magari anche un po' di mentalità su alcune cose, mi immagino.
1: Allora, è la parte centrale nel lavoro, perché sono loro fondamentalmente quelli che prendono il dato e lo trasformano in qualcosa di analizzabile. Quindi sono non, non, la componente centrale di tutto il lavoro, fondamentalmente. Loro si occupano della ricerca di nuove componenti, della ricerca delle pipeline, nello studio dei modelli di machine learning. Diciamo, loro fanno fondamentalmente tutta la parte strettamente di ricerca e il cuore attivo. La, spesso e volentieri, la uh, collaborazione non è facilissima, perché comunque sia, come dici te, hanno dei tempi di tipo differenti, hanno delle modalità di tipo differenti, quindi spesso bisogna prendere il loro tipo di lavoro e trasformarlo poi in qualcosa che diventi effettivamente qualcosa di utilizzabile all'interno della piattaforma. E eh, Spesso è non tanto legato al modo in cui il loro lavorano, ma spesso è legato proprio ai tool che utilizzano, perché tanti tool di questo tipo, per esempio, non sono pensati per lavorare dockerizzati, non sono pensati per lavorare in maniera parallela, quindi bisogna ingegnerizzarli per poter arrivare poi allo scopo finale. E noi, diciamo, a tutta questa componente siamo arrivati spesso lanciando, per esempio, macchine che lanciano macchine, che lanciano macchine, in maniera di poter dividere letteralmente... Eh, il flusso in tanti pezzettini che tra loro non, non, non hanno interferenza perché faccio un esempio spesso e volentieri soprattutto in Python credo che chi progetta in Python questa cosa diciamo, lo capisca bene eh, se non fai dei virtual amb se non fai dei dogerizzati differenti spesso versioni differenti di software anche differenti vanno completamente in conflitto tra di loro e succede il patatrack quindi devi riuscire a far dialogare tutte le componenti in maniera diciamo quindi parlare con diciamo, il settore di ricerca è uno di quei settori su cui bisogna interfacciarsi direttamente e costantemente diciamo noi negli anni siamo riusciti fondamentalmente eh, a, ad arrivare diciamo, a, un, diciamo, a, a uno stato dell'arte quindi anche loro adesso fondamentalmente prima di iniziare a sviluppare cercano di capire fondamentalmente cosa serve a noi del comparto di, di prodotto quindi, ci mettiamo d'accordo per esempio una delle cose più importanti è cosa prendere in input e cosa prendere in output quindi in questa maniera queste che sono, sono le basi fondamentalmente della struttura quindi cosa ti serve a te in uscita A me diciamo il 90% delle volte serve un JSON di uscita spesso le pipeline diciamo bioinformati non escono JSON escono dei TXT tremendi cioè delle cose imparsabili veramente io non so come facciano nemmeno a leggerle e e quindi spesso e volentieri diciamo, arriviamo a degli accordi in cui loro prendono quel testo, lo analizzano e lo trasformano in un dato che poi io posso fisicamente analizzare, mettere all'interno diciamo, del software e far leggere tutta la componente diciamo, API e già l'interfaccia così da dare al cliente finale un'interfaccia che può facilmente leggere, che può analizzare, può filtrare può eh, consultare può andare a fare altre ricerche su altri database esterni e quindi avere tutta una serie di attività in tempo reale che mi permetta di di studiare ehm, c'è bisogno di tanto lavoro e c'è bisogno fondamentalmente di una collaborazione costante e attiva questo è fondamentale poi grazie, diciamo, grazie a, a noi loro hanno acquisito tutta una serie di conoscenze diciamo, anche sugli diciamo, sugli strumenti di sviluppo, quindi il versioning quindi tutta la parte di GIT e roba del genere che non avevano proprio coscienza di cosa fosse la parte dei Docker, che per loro è stata una cosa è stata un passo già gigante, perché loro riescono a fare il loro sofferino chiuso all'interno di un pacchettino eseguibile in maniera universale, quindi tu lo prendi ovunque lo fai girare in maniera che loro sanno che devono fare questo, devono fare quest'altro e ci hanno tutto pronto in maniera... Pronto, quindi è stata anche una crescita contemporanea perché noi abbiamo acquisito tante conoscenze dal punto di vista bioinformatico, quindi dei tool che loro utilizzano, come farli utilizzare, come integrarli all'interno delle cose, e loro hanno acquisito da noi tante conoscenze dal punto di vista diciamo, più tecnico-informatico. Ed è stata una collaborazione che porteremo avanti negli anni perché fondamentalmente arriveranno nuove persone, nuovi esperti. e dicendo. L'altra parte complicata è stata la parte del machine learning perché noi abbiamo tutto un team di machine learning che in questo momento è composto da due persone, ma stiamo pensando di prenderne altre, che fondamentalmente cosa fanno loro? Fondamentalmente creano i modelli. Quindi creano i modelli che poi analizzano il dato. Questi modelli partono nel 90% di che, cioè, diciamo, in questo momento stiamo lavorando su più fronti. Diciamo, I primi che abbiamo, che abbiamo progettato erano i classici algoritmi di matching, niente di complicato, adesso stiamo progettando degli algoritmi invece che acquisiscono e apprendono nel tempo quindi stiamo lavorando su, su più fronti contemporaneamente. Ma i classici algoritmi di matching, che per il 90% del, del, del lavoro, fondamentalmente partono dai database. Le database che sono enormi, cioè sono veramente grandi. Quindi quando tu li vai a modellizzare, questi, anche il modello di riferimento, come potrai immaginare, sarà incredibilmente grande. Il risultato di questa faccenda è che caricarli all'interno delle... Di, delle delle macchine diventa molto complicato perché c'è dei tempi di caricamento lunghi perché naturalmente se tu hai 200 mega di di modello per caricarlo in memoria ci metterai X minuti e se tu hai bisogno di un sistema che fa botta e risposta quindi io ti mando un messaggio tu fai l'elaborazione e mi rispondi il dato io non posso aspettare il caricamento, l'elaborazione la risposta ma voglio una risposta che sia in tempo reale quindi, precaricamento del modello, capire come mettere questo modello nella memoria, come ottimizzarlo, come dividerlo, come riuscire. Quindi è tutto stato uno studio che abbiamo fatto con loro e tra noi per superare le necessità tecniche e in qualche maniera collaborare per arrivare loro dal loro punto di vista in un modello fatto in una certa maniera e noi dall'altro punto di vista diciamo come integrare quello che loro fanno all'interno della piattaforma. Perché loro progettano, bello, lo carico, fai le av- elaborazioni, funziona bene, ok. Ma adesso io come lo metto dentro il sistema? <ride> quello <ride> che ti ho progettato? perché è un problema nel senso punto di vista per me è un problema dal punto di vista computazionale dal punto di vista delle risorse e, infatti in questo momento da quel punto di vista stiamo collaborando con AWS per l'utilizzo di SageMega sia dal punto di vista del training sia dal punto di vista del deploy del modello cercando di capire come sfruttare quel loro servizio per poter avere delle pipeline di elaborazione machine learning sempre più attive e sempre più dinamiche e questo siamo in questo momento stiamo collaborando strettamente con AWS, per capire tutta quella parte lì.
0: Perché è, un... è molto interessante anche questo, perché poi, infatti, molte volte proprio i cloud provider spingono molto anche proprio per quel, quelle situazioni in cui c'è una funzione di ricerca che effettivamente è tra le funzioni che più di tutte può beneficiare degli strumenti del cloud, no? Cioè per noi che siamo più tech orienti, è chiaro che pensare a una soluzione cloud è naturale, no? Cioè, magari pensiamo anche proprio in maniera cloud native, a sviluppare una nuova piattaforma, esatto. eccetera, no? Magari invece per chi si occupa di ricerca, pensare di avere dei carichi di lavoro sul cloud, con machine learning, oppure cose come la dockerizzazione, quindi container, eccetera, magari sono cose un pochino più peculiari, e, e c'è bisogno magari proprio di una realtà che è tech-oriented, o comunque un CTO che queste cose le mastica bene, per farle capire, interessante il fatto che comunque anche i cloud provider poi diano anche proprio del supporto in questo senso qua, quindi... No, da diciamo AWS che... abbiamo avuto molto
1: supporto su questa cosa, cioè, loro ci hanno molto aiutato nel capire i loro prodotti, nel capire come sfruttarli al meglio e come riuscire a ingegnerizzarli per quello che ci servivano a noi. Su questa parte bisogna dire che sono stati veramente, veramente efficienti.
0: Buono, buono. Eh, questo è sicuramente è un segnale in più per portare sul cloud tutto quello che si può portare. Ecco, mi piace molto il fatto che l'abbiate abbracciato pienamente, senza riserve, e questo qui vi ha portato poi a beneficiarne anche in altre aree che magari non sono propriamente tech, ma che nella vostra economia complessiva fanno parte del core business. Quindi questo che hai raccontato è molto interessante. Poi in generale immagino che comunque ci siano anche altri possibili punti di, di frizione tra un modello di ricerca... Eh, puro e una parte techno, cioè c'è anche qualche altro aneddoto che puoi raccontare no, allora, spesso e
1: eh... volentieri soprattutto per la questione diciamo temporale, perché comunque sia quando vai a fare delle cose che fondamentalmente sono ricerca, perché tu dici devo fare questa cosa, è nuova ok? quindi o più o meno nuova magari per la mia società eh, perché magari altre società l'hanno già fatto, oppure altri in ambito di ricerca è qualcosa che già ti fa da tempo, ma magari Diciamo, cioè, ah, i, i miei tecnici del le lettore più io, che la prima volta che la vedono è vita loro quindi naturalmente la devono apprendere quindi c'è un, te- c'è un tempo fisicamente di apprendimento di quella cosa che comunque sia è lungo quindi che va preso in considerazione quando tu fondamentalmente vai a fare quel lavoro spesso e volentieri succede che inizi a fare quel lavoro e ti rendi conto a un certo punto che magari non matcha le necessità che tu hai quindi devi smontare tutto e ritornare pendentemente da capo e prendere altre strade noi questi Anni faccio, mh, per fare un, un esempio, noi abbiamo la pipeline, quella che noi chiamiamo pipeline di conversione, che fondamentalmente prende il dato grezzo che esce dalla macchina e lo trasforma in un dato elaborato, che è quello che poi più visualizza il, il dato. Visualizza, scusa, il medico. Il flusso principale, fondamentalmente, l'avremmo riscritto nella storia forse dieci volte per adattarlo costantemente a quello che è il nuovo standard diciamo di ricerca perché noi fondamentalmente cerchiamo di una delle caratteristiche diciamo che abbiamo mh, come startup fondamentalmente è quella di andarci a prendere i paper scientifici appena usciti, studiarceli e vedere qual è lo stato dell'arte in questo momento noi abbiamo dei software che sono usciti forse tre mesi fa mm. e utilizziamo all'interno diciamo delle nostre pipeline di ricerca perché facendoci degli studi valutandoli e studiandoli abbiamo visto che fondamentalmente ci permettono di avere un dato più accurato in meno tempo ma questo è un tempo che prende tempo, perché tu devi prenderlo, devi metterti là, usarlo, provarlo, vedere se effettivamente funziona, vedere se non c'ha problemi e capire fondamentalmente. Ed è un tempo che fa tutto, è tutta la parte del comparto di ricerca, ma che prende tempo e spesso e volentieri tu devi prendere quella roba e portarla in produzione, perché magari il cliente ti chiede di, «mi metti questa cosa?» e quella cosa magari la fa solo quel software nuovo, che tu hai bisogno di metterlo dentro. Ad esempio, che abbiamo introdotto una nuova funzionalità da, da pochissimo, che mh, sono le copy number va- eh, vari- eh, variate, che sono fondamentalmente tutta una nuova branca, conta che è veramente nuovissima, mm. che abbiamo dovuto studiarla come farla, perché non era una cosa, è una cosa veramente uscita forse un anno fa. Quindi abbiamo messi là, l'abbiamo studiata, l'abbiamo analizzata, l'abbiamo, l'abbiamo capito come integrarla all'interno del prodotto, per avere... Eh, e tante cose ancora non sono così... Eh, chiare perché non, nemmeno in ambito di ricerca sono chiare quindi devi trovare la soluzione per farlo perché, perché se nemmeno nemmeno in ambito di ricerca è chiaro pensa come può essere per noi <ride> eh, no chiaro eh.
0: quindi siamo, guarda questo però ora mi, mi fa venire in mente un'altra cosa cioè nel nostro campo trovare delle persone valide o comunque che abbiano una buona predisposizione per poi fermarle già è difficile di suo no? quindi pensiamo a sviluppatori DevOps engineer eccetera Ah, mi chiedo allora, in realtà come la vostra, cioè, trovare e formare talenti sia ancora più difficile a questo punto? Come fate?
1: È molto difficile, nel senso che trovarli è veramente complicato, nel senso che ah, se, dobbiamo prendere diciamo, due strade differenti. Uno è il comparto diciamo, informatico, quindi la parte di prodotto. La parte di prodotto è molto, 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 molto difficile, soprattutto trovare persone che abbiano... Allora io spesso e volentieri diciamo, ho una, mh, caratteristica, una, un, diciamo, una un mio metodo di scelta delle persone. Io non scelgo persone che abbiano tante skill ma persone che abbiano la voglia di acquisire nuove skill nel senso che mh, a me interessa persone che fondamentalmente non abbiano nel, nel loro modo di, 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 diciamo, di, di esprimersi il non lo so fare Il concetto di non lo so fare per me non esiste. Il concetto è che ti mette, uno si mette lì e lo studia. Se c'è una cosa nuova uscita ieri, si studia. Si cerca di capire, si cerca di sfruttare, si cerca di vedere se è una cosa che effettivamente può venire in aiuto alla società. Il non l'ho mai fatto, il non mi so fare, per me è un limite mentale. Quindi è qualcosa che va superato. Quindi io, se volentieri, in fase di direzione, cerco di capire questa predisposizione delle persone cerco di capire fondamentalmente quanto sono predisposte a imparare costantemente, ad acquisire e a prendere nuove conoscenze, imparare nuove tool imparare nuove tecnologie, imparare nuovi linguaggi, nuovi strumenti mettersi lì e capire sempre cose nuove, nuovi database noi nel giro di due giorni abbiamo integrato un nuovo database all'interno del sistema perché abbiamo visto che quello che avevamo prima era poco performante per quello che ci serviva, quindi Okay. il concetto non, non lo so fare, non, è, non, non, non lo posso, cioè, non, non, non entra nel mio DNA. Si capisce quali sono i limiti, si capisce, si studia e si fa. Questa è un po' una cosa. quindi questa cosa ho visto che non è presente in tutti, purtroppo,
0: vero, vero.
1: Molte persone si focalizzano. Io so fare, faccio un esempio: tutto il mondo cloud è una cosa difficilissima, cioè c'è, so trovare persone che abbiano. Eh, delle conoscenze nel, su, su AWS è molto difficile, infatti, spesso e volentieri, diciamo, eh, soprattutto nell'ambito programmazione. abbiamo un po' esclusa questa cosa, Al giorno dopo, che trovare persone analoghe su AWS è difficilissimo. Perché il 90% delle aziende ho visto che lavorano più su Azure, soprattutto tipo le aziende di o cose del genere, nonostante siano partner AWS, per loro si puntano più sul mondo Azure, e, per tutta una serie di motivazioni, poi adesso non metto in. In dubbio sicuramente le qualità del piattaformato. E, e vedere magari, capa, diciamo, persone volentieri di dire usiamo una nuova piattaforma non è facile, usiamo una nuova struttura non è facile, cioè, le, le vedi sempre che storcono un po' la bocca fondamentalmente quando gli dici AWS, Dice, eh, ma io sei abituato lì, ok, noi <ride> ti ludiamo un'altra, non è, non è così, così strano. Ovunque andrai, probabilmente ci saranno caratteristiche differenti. Quindi è molto difficile. Quindi io cerco persone che abbiano la volontà di mettersi lì e capire una, una cosa. Abbiamo visto un ragazzo che fondamentalmente aveva capacità solo su PHP, che aveva fatto nella sua storia solo PHP, ma a pelle si capiva che fondamentalmente era una persona che si metteva là e studiava. Nel giro di un mese oggi è uno dei, dei nostri migliori sviluppatori nell'ambito node e TypeScript fondamentalmente E anche Python perché si è messo lì fondamentalmente e fondamentalmente ha acquisito le conoscenze che ci servivano. Si muove, eh, si muove fondamentalmente libero all'interno del, del, dell'ambiente AWS senza troppi problemi, ha capito le funzionalità e, e quindi questo ci permette praticamente di avere persone così ci permette di, di essere molto più dinamici. In questo momento stiamo cercando anche di verticalizzare le le figure, perché inizialmente essendo una startup non ce lo potevamo permettere più di tanto. Adesso essendo aumentati di numero stiamo cercando di parallelizzare le persone, quindi usare persone che si occupano solo di determinati settori, persone che si occupano solo del front-end, quindi avere dei team molto più specifici sulle varie componenti. Questo è quello che stiamo cercando, diciamo, in questo momento di fare. Noi stiamo, in questo momento siamo in fase di costruzione del team, perché essendo passati da uh, una forma puramente startup a uh, diciamo, un'azienda più societaria, abbiamo bisogno di strutturarci, ma anche per tutta una serie di problematiche di tipo normativo. Noi essendo fondamentalmente una startup, che ambita, che, una, start-up una società ormai diciamo, che lavora nell'ambito medico, ci sono tutta una serie di normative, soprattutto dal punto di vista della privacy, che in qualche maniera ci, ci limitano e vincolano. Uno da questi è il GDPR oppure la ISO 27001, diciamo, non solo quello, ma anche altre ISA specifiche per quello che facciamo noi. Nell'ambito di, faccio un sempre nell'ambito del GDPR il nostro tipo di dato, che è il dato genetico in questo momento è il dato che è al massimo livello di privacy nel senso è al livello più alto in assoluto penso che sopra di noi non c'è niente perché altri tipi di dati per esempio vengono classificati, dato, dato personale solamente se abbinato ad altri dati faccio esempio il nome e il cognome li devi abbinare per poter essere un dato, un dato perché solo il cognome o solo il nome non ti danno quelle informazioni molto precise oppure la data di nascita. Il dato genetico buffa il singolo file. Il singolo file è già classificato come dato personale e quindi ha bisogno di tutta una serie di, di, diciamo, di accorgimenti per poterne garantire la privacy per il genere. E quindi avere un, un team fatto in una certa maniera che chi può accedere a dei dati, chi può accedere ad altri, chi può vedere determinate cose ci permette comunque di anche di... Entrare nell'ottica di, questo, di, di tutto questo tipo di di, di, di riqualificazione.
0: Anche questo qua penso che sia una bella sfida anche proprio per un CTO. Cioè, già eh, è complesso in termini normativi eh, tutto ciò che è GDPR per dati tutto sommato ordinari, ma nel caso vostro penso che proprio anche i meccanismi di sicurezza, di gestione del dato abbiano portato anche a definire tutta una serie di, di politiche, di anche procedure di gestione non indifferenti, no?
1: Sì, fondamental- una di queste è fondamentalmente la separazione del dato, quindi noi diciamo che ci ha messo in pochi limiti dal punto di vista proprio delle, delle semplici query per farti capire, senza averci fondamentalmente il nome e il cognome, fare un esempio così banale, separato dal dato, in qualche maniera in questo qua ci allora, noi non usiamo database relazionali uno, usiamo solamente database non relazionali, quindi se fosse stato un database relazionale sarebbe stato molto più facile. <ride> A sì. certo di Però diciamo, non avendoci database relazionali, quindi noi dividiamo proprio fisicamente il dato, non solo all'interno delle, di tabelle differenti, ma proprio all'interno di strumenti differenti. Quindi faccio un esempio, una, una cosa semplice. Spesso e eh, volentieri teniamo il dato, il nome e cognome dentro un tipo di database e il, eh, tutto il dato relativo a collegato a questo nome e cognome su un altro tipo di database, proprio separati, in maniera che comunque, diciamo, se c'è una falla su uno dei due, non prendi tutto quanto il dato, ma riesci a prenderne solo una parte, quindi minimizzi fondamentalmente. Tipo, poi sicuramente crittografia, ehm, pescello dell'animizzazione, tutte, t- tutte le classiche tecniche servono in qualche maniera a evitare fondamentalmente che il, che il dato sia accessibile in maniera diretta e soprattutto riconducibile al paziente. Quindi, da, da questo punto di vista bisogna dire una cosa, che il cloud ci è venuto in aiuto, perché qualcosa, tutta una serie di in strumentazioni che interne, dato? sicuramente S3, la criptografia del dato, ci ha aiutato tantissimo, eh, la, la possib- diciamo, gli strumenti di... di di crypting interno di AWS sicuramente perché sono velocissimi tu presenti tutto il dato lui ti ricordi il mio dato già negli algoritmi senza dover utilizzare cose particolari soprattutto in maniera sicura il trasferimento del dato e la possibilità diciamo, di, di, di utilizzare connessioni HTTPS genere, in maniera molto smart senza uh, prendere certificati genere, perché fa tutto integrato quindi con due clic tu c'hai tutto quello che ti serve senza, vedere, senza dover fare cose complicatissime ci permette fondamentalmente di velocizzare questi processi e poter in qualche maniera gestire tutto in maniera efficiente sì, no, sicuramente ha,
0: ci ha aiutato parecchio mm. Ma immagino che sia stata proprio una bella cioè è un po' quasi un miracolo che siate riusciti a costruire un'azienda del genere in Italia, in Europa con tutte le normative che ci sono sono, tantissime. Poi spesso, eh. sono
1: tantissime soprattutto in Italia noi abbiamo anche Agid che si somma a questa roba qui perché poi naturalmente noi essendo vendendo agli ospedali dobbiamo anche eh, entrare dentro Agid che ci mette tutta un'altra serie di, di necessità sul, sul banco quindi sì, sono tante sono veramente tante non poche quindi mm. e stiamo ancora lavorando fondamentalmente su questo punto di vista. Ancora, ancora non abbiamo totalmente finito, però ci siamo, siamo addirittura di arrivo.
0: Ah, questa è una bella sfida, anche perché poi spesso anche l'ambito della sicurezza non è neanche uno di quelli più piacevoli, diciamo, anche per un reparto tech. Anzi, spesso Ma, sono. Questo
1: si collega molto alla domanda che avevi fatto prima su recruiting perché noi in questo momento fondamentalmente eh, stiamo cercando anche allargando il team un responsabile della sicurezza che è una figura chiave e trovare figure di persone cioè diciamo, delle figure che abbiano esperienza nel settore della sicurezza cloud posso assicurarti è impossibile quasi no? <ride> è letteralmente impossibile cioè nel senso lo, la, 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 per farti capire il primo in cui abbiamo fatto una, un colloquio parlo persone con 25 anni di esperienza no? perché normalmente nel momento in cui prendi una persona nel comparto sicurezza non è che prendi l'ultimo arrivato ti serve una persona che ci abbia un expertise di un certo livello e comunque su mm. cui ti puoi fidare in maniera chiara nel senso non, non puoi prendere la persona, diciamo, la figura junior devi prendere un senior di un certo livello la prima cosa è fatto? è eh, ma perché non portiamo tutto un premise? Oh, <ride> <ride> eh, allora, no, cioè non è quello che c'è eh, a me mi serve una figura quindi che fondamentalmente abbia le conoscenze ed è molto difficile mi stava dicendo una mm. persona che conosco che sembra che Aruba tieno tipo tre anni che la ricerca Aruba
0: allora. <ride> direi <ride> che questo è molto indicativo insomma della difficoltà nel trovare una persona del genere
1: Esatto, quindi sì, è una cosa molto... In questo momento, diciamo, me ne occupo personalmente io sotto ogni volta, però eh, faccio un annuncio a tutti quanti, diciamo, gli esperti di sicurezza, se c'è qualcuno interessato, diciamo, con un espertato nel settore, noi siamo qui. <ride>
0: ah, magari, poi tra l'altro anche nella community del sito Mastermind qualche appassionato di temi di cybersecurity, eccetera, c'è anche, quindi magari speriamo che qualcuno raccolga l'appello, sarei molto contento. Ah, diciamo con l'università in generale, so, a parte no, chiaramente figure super senior come queste, con un'esperienza specifica, ma con l'università voi avete avuto qualche rapporto? Come lo... allora. di...
1: Noi collaboriamo diciamo, con alcune università, soprattutto nel comparto dei master industriali, nel senso che noi ogni anno cerchiamo fondamentalmente di prendere almeno una persona fondamentalmente che faccia il master industriale. Per due motivazioni, uno per portarla all'interno del team, perché tu la prendi, la formi e la porti all'interno del team. E la prendi all'interno del team con fondamentalmente un master, quindi fondamentalmente una cosa che poi rimane al ragazzo, cioè non è una cosa che rimane all'interno dell'azienda. Quindi tu domani che vuoi cercare un'altra, eh, un'altra esperienza lavorativa, tu te lo porti indietro questo master. Diciamo, quindi è qualcosa che aiuta noi come società, perché fondamentalmente ci permette di formare il ragazzo sotto il punto di vista uh, formativo e comunque il ragazzo continua a seguire lezioni, a fare le e portare queste conoscenze all'interno della, dell'azienda. Quindi Ci aiuta fondamentalmente, infatti il massimo in industriale per il 90% del, del tempo viene fatto proprio nel settore della ricerca perché è quello che fondamentalmente ci interessa più direttamente. No, è un è una grande, grande aiuto. Adesso vorremmo anche allargarci nel cercare proprio figure, diciamo, per fare recruiting all'interno dell'università. Questa è una cosa che dobbiamo iniziare a fare, stiamo cercando di capire qual è la modalità migliore per per approcciare questo tipo di realtà, perché non è facilissimo. Eh, Spesso e volentieri bisogna proprio interfacciarsi con il mondo dei dei professori, quindi parlare con un determinato professore, capire il tipo di branca che fa e poi sono loro che fondamentalmente indirizzano la ragazza perché riescono a capire quelli che sono più mettenti, quelli che di base sono più adatti magari alla carriera accademica rispetto a... oppure più alla carriera, diciamo, aziendale. Cioè, 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 ci, sono, ci sono delle figure... Facciamo esempio. anni fa abbiamo fatto il colloquio con una persona veramente che avremmo detto io questa oggi ti porto dentro al team. Il problema fondamentale è che questa ci ha detto dal primo momento io voglio fare la carriera di è una volontà nel senso tu vuoi fare il professore io non ti posso io, nel senso, io domani mi avrei presa quella persona che era veramente eccezionale nel senso che ho fatto un colloquio che abbiamo sempre rimasti a bocca aperta per il tipo di sfide che aveva il problema è che dice io voglio rimanere nel mondo dell'università insomma l'aprile ha detto se domani abbiamo detto se non domani devi cambiare idea noi siamo qua però nel senso quelle sono le scelte personali quindi poi a un certo punto no, devi certo. anche capire attentamente il tipo di, di persona che, che portare all'interno. Quindi quello è un percorso stiamo avviando, ci vorrà un po' di tempo ma stiamo provando ad avviarlo.
0: No, comunque sì, in effetti il rapporto col con e quello è molto importante, l'ho visto anche nella mia esperienza. Effettivamente possono dare degli insight molto importanti su quelle che sono le figure che potenzialmente potrebbero essere più adatte alla realtà. Cioè, io stesso ho avuto varie segnalazioni nel tempo di persone che poi sono state veramente brave, anche eccellenti, quindi. È un rapporto molto importante quello con l'università, certo. chiaramente sono queste logiche qui, per cui alcuni in effetti poi invece vogliono portare avanti un percorso accademico e pazienza, c'è, c'è anche quello. Ma guarda, un'altra cosa che invece è dato un po' di pane in frasca, visto che comunque si è parlato varie volte del fatto che comunque il vostro è un prodotto, no? ovviamente, e eh, allo stesso tempo... Voi all'interno avete comunque dei grandi esperti di, 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 di settore, no? di ricercatori, persone che fanno tutta una serie di studi, eccetera. E quindi avete chiaramente sicuramente una ottima comprensione di quello che serve per fare un buon prodotto. Però è sempre un prodotto, quindi un qualcosa che viene utilizzato da degli utenti, dei clienti. No? Quindi alla fine, considerando anche il vostro tipo di, di clienti, mi immagino comunque... Anche loro alla fine siano dei veri esperti di dominio. Quindi per voi credo che, indipendentemente dal fatto che siate bravi voi dal punto di vista tecnico, di ricerca, di eccetera, eccetera, comunque sia importante avere un confronto continuo con tutti questi vostri utenti e clienti, no?
1: Noi abbiamo un costante e continuo confronto, ed è fondamentale, nel senso che noi il prodotto nel 90% dei casi lo costruiamo con i feedback dei clienti però uh, quello che diciamo, cerchiamo di fare in qualche maniera è ricevere costantemente feedback ed arrivare fondamentalmente a una, un punto tra, i vari, diciamo, tra le varie visioni, in maniera di mettere a tutti fondamentalmente quello di cui hanno bisogno. Anche perché abbiamo visto che ogni laboratorio in realtà lavora in maniera leggermente differente dall'altro, nel senso mm. che non tutti lavorano perfettamente allineati. Allora, un po' è legato a, a, al fatto che oggi non esistono standard per analisi di questi dati. Quindi ognuno si mette lì e fa l'analisi come la vuole fare fondamentalmente. Poi c'è ampia differenza, anche faccio un esempio, all'interno del, del, delle macchine sequenziatrici, quindi non tutte le macchine sequenziatrici sono uguali quindi anche il tipo di dato che eh, il, 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 il dato che tirano fuori sempre quello è fondamentalmente però il modo in cui viene analizzato potrebbe cambiare leggermente quindi tu ti devi adattare a ogni singola necessità cercando di arrivare fondamentalmente poi alla, a fare un punto da tutte queste cose e dare il miglior prodotto possibile ma il confronto diretto e continuo col, col cliente è fondamentale noi veramente sentiamo i medici, penso, ogni giorno per dirgli, per avere dei feedback continui. Il prodotto che oggi esiste è dato dalla continua diciamo, evoluzione dal punto di vista diciamo, dell'interfacciamento con l'utente. Quindi loro ci dicono, guarda questa cosa potresti farla così, questa cosa... E poi vediamo anche il modo con cui si interfaccia quando andiamo dal cliente. Noi vedendolo può interagire, soprattutto questa cosa è principalmente sulla parte di interfaccia. Perché sulla parte del, diciamo, del parte back office microservice, diciamo noi più o meno sappiamo qual è la necessità di quel cliente e da quel punto sappiamo il tipo di dato che più o meno ti serve quindi riusciamo a fare la pipeline, l'elaborazione dei dati più o meno concorde. La parte più complessa che vediamo spesso è il modo con cui loro poi prendono questo dato e lo elaborano. E avendoci delle modalità leggermente differenti, c'è cioè, cioè, per esempio il paziente che dice, mi metti questo dato? Perché magari è un dato che loro utilizzano, che magari utilizzano solamente loro, quindi tu gli devi prendere in modo e trovare il modo di inserire quel tipo di dato all'interno della, de, della griglia. Spesso e volentieri non è una cosa così facile, quel dato magari esce fuori in un database è stranissimo, scritto non si sa come, è particolare. Spesso questi database sono scritti a mano, per la cronaca. Quindi, spesso e volentieri i dati non sono perfettamente concordi, diciamo, su tutte le linee, quindi anche quello diventa un problema nella e nell'acquisizione di questo dato, ma questa è. Piccolo dettaglio del, del settore bioinformatico. Eh, oppure database diversi, scritti da persone differenti, per cui gli ID non sono, diciamo, di collegamento tra un database e l'altro non sono perfettamente gli stessi. Magari versioni differenti da persone, quindi poi non matchano. poppi quello diventa tutta una cosa che vanno riviste personalmente a mano quando vai a creare tutta quanto l'infrastruttura. Infatti, dal punto di vista nostro, una delle cose molto complicate da fare è tipo l'aggiornamento del dato. Quando noi andiamo ad aggiornare il dato, quindi prendiamo un nuovo database appena uscito e lo portiamo all'interno della piattaforma, abbiamo necessità di fare tutta una serie di controlli, perché spesso e volentieri, tra una versione e l'altra, cambia radicalmente il modo con cui lo scrivono. Cambiano, so, cambiano le colonne, cambiano gli ID. Quindi va fatto, fatto tutta una serie di elaborazioni per capire cosa hanno fatto di modifica e riportarlo dentro quello che abbiamo. Diciamo, spesso diventa un problema. Infatti anche l'aggiornamento è di quelle cose non siamo mai riusciti... A, a um, automatizzare, perché di mm. fatto no, no, non ce lo fa. Nel senso, spaccheremmo tutto il software se facessimo automatico. quindi lo facciamo a mano. Fondamentalmente, c'è proprio delle persone che si mettono lì, analizzano il dato, capiscono cosa portare dentro e lo
0: analizziamo. In generale, voi cercate di, di avere una piattaforma modulare oppure fate della system integration, cioè io ho diversi clienti, diverse realtà, così, varie cose, perché, varie cose. Eh, Okay. Allora noi
1: fondamentalmente la piattaforma è uno, principalmente, quindi è mappa. Parte uno è cercare di capire quale funzionalità eh, sono necessarie a tutti. Ok? Quindi se c'è una funzionalità che può essere utile a, paziente, a cliente A, B, C, D e F, la inseriamo e la vediamo tutti. Se invece c'è una caratteristica che fondamentalmente caratteristiche magari di un database proprietario di un certo cliente che dice io ho questo database voglio solamente per me Lì andiamo a fare una customizzazione ad hoc per quel cliente ma sempre sulla piattaforma nostra quindi se quel cliente entra vedrà quella caratteristica oppure poi spesso e diventieri andiamo a fare dei system integration col sistema del proprietario questo qua lo stiamo facendo adesso soprattutto per una componente di scambio dato con i lease dei vari ospedali quindi nel mondo, proprio nella ricezione e l'invio del dato all'ospedale. E lì stiamo facendo tutta una serie di componenti di sistema integration per interfacciarsi con il, con il singolo ospedale. E quella poi è una cosa che noi andiamo a gestire direttamente con il singolo ospedale, per far ad hoc. Perché naturalmente ogni ospedale ha il suo sistema, ogni, ogni ospedale ha la sua caratteristica, e, quindi sono tutti diversi. Ecco, questa è un'altra caratteristica particolare. Ogni ospedale ha il suo sistema di gestione dati, Tradotto cosa vuol dire? Che tu non puoi fare un sistema di interfacciamento ma ne hai bisogno di X. Allora, è anche vero che ormai ci stanno quasi tutti allineando sul sistema HL7, che è uno standard internazionale di scambio di informazioni sanitarie, ma non tutti ancora sono perfettamente allineati su questa cosa, quindi per ognuno poi andiamo a vedere le situazioni.
0: Ecco perché questo qui infatti è una esigenza, o meglio, una sfida ricorrente, tutte quelle realtà che di fatto producono delle piattaforme erogate in modalità SaaS in un verticale specifico dove c'è spesso eh, molta necessità di configurazione, personalizzazione o customizzazione cliente per cliente, e questo poi comporta anche tutta una serie di scelte sia dal punto di vista business gestionale, ma poi anche tecnico: il fatto di avere o una codebase unica o codebase separate come gestire la multitenancy, come gestire poi gli aggiornamenti, no? che anche quella lì è un problema, che poi eh, se le code base sono differenti eh, o se c'è un alto grado di personalizzazione da parte degli utenti può portare anche dei problemi di, di configurazione o proprio codice che, che si spacca. Quindi è sempre interessante vedere qual è il modo in cui ogni realtà eh, dà una soluzione, la propria soluzione a questo problema considerando le specificità del proprio settore. Poi, Intanto Nicolò ti ringrazio perché è stata una bella chiacchierata, è la prima volta che peraltro affrontiamo il tutto nella situazione in cui c'è una forte area di ricerca come nel vostro caso, quindi mi è piaciuto proprio approfondire con te questi temi qui per capire una parte tech, come deve gestire, e relazionarsi con una parte di ricerca che è il core business e come supportarla dal punto di vista tecnico e voi avete trovato una bellissima soluzione, tutta cloud, native eccetera, quindi... Complimenti anche insomma, per quello che avete costruito. Quindi Sono stato molto contento di fare questa chiacchierata con te, ti ringrazio di nuovo e, me. e ti aspetto insomma, nella community a fare le nostre solite chiacchierate anche in qualche sito lancio. A presto. Grazie ancora, presto. Ciao Nicolò. Grazie, ciao. Grazie per aver ascoltato Quando lo sviluppo incontra la ricerca con Alex Pagnoni e Nicolò Resitano. Se il podcast ti è piaciuto e vuoi approfondire il tema, ti aspettiamo live mercoledì 1 dicembre sul gruppo Telegram del sito Mastermind, per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!